0: Maranata Podcast, una herramienta para la edificación de la iglesia cristiana de hoy en día. El día de hoy quiero compartirte algo muy rápido con el propósito de que tú tengas claridad y tengas en tu corazón una dirección puntual y precisa de lo que el Señor quiere hablarnos. Hay un tema sumamente importante y que a la vez es bastante, digámoslo, ha sido corrompido en el tiempo que estamos viviendo. Una de las cosas que debemos de entender hoy en día es que la familia está recibiendo un ataque puntual y preciso Hoy en día el hogar, la familia está recibiendo Distintas formas de ataque que su objetivo es destruirlo Pero la Biblia nos enseña las maneras y las formas En las cuales Dios quiere que aprendamos a edificar la Biblia dice ahí en el Salmo 127, versículo 1, dice Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esa palabra es suficientemente clara para hacernos comprender que lo que necesitamos en nuestras vidas, que lo que necesitamos en nuestros hogares, para que seamos hogares saludables, hogares, matrimonios, familias saludables, es una edificación guiada, sustentada, soportada, direccionada, dirigida por Dios. La Biblia nos enseña que Dios es el que edifica, y el edificador por excelencia descrito en la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Tú debes de tener en tu corazón el testimonio cada día de que el único que puede edificar en tu casa de la manera correcta es Dios. El mundo tiene distintas formas para relacionar el hecho de edificar el mundo ha establecido que mientras tus hijos vayan a una buena universidad tengan una buena preparación con eso ya le hicieron el mundo te dice que la prioridad para ti varón es el trabajo déjame decirte algo Conozco muchos varones que cobardemente se esconden detrás del trabajo para no afrontar su responsabilidad como padres, como esposo. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, ¿En vano? ¿Qué significa en vano? Que puedes hacer lo que se te pegue la regalada gana. Puedes juntar los millones que puedas juntar. Puedes comprar las propiedades que puedas comprar. De nada va a servir. Si Dios no edifica en tu casa todo lo que tú puedas construir todo lo que tú puedas hacer todo lo que tú puedas poseer o lograr alcanzar, tener en esta tierra si Dios no es el primer lugar en tu vida las cosas cambian El fracaso es inminente. Dios ha establecido un orden, hermano, para la familia y para el hogar, para el matrimonio. Dios ha establecido un rol para el varón y un rol para la mujer en el hogar. Tú y yo necesitamos tener en nuestro corazón muy claro eso. Dios es su perfecto diseño. Ha establecido que para que tu casa pueda ser sustentada, pueda ser firme, necesita Dios forzosamente estar involucrado en el asunto. Si Jehová no edificare, en vano trabajan los que le edifican. Ahora vamos a seguir leyendo en ese mismo versículo capítulo capítulo salmo 127 versículo 2 dice por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño versículo 3 he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, di conmigo bienaventurado, el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios habla de una bienaventuranza en el hecho de tener hijos y de tener muchos hijos. Dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Hoy en día, yo no sé si tú te das cuenta, hermano, pero una de las cosas que más se busca y que por todos lados está bombardeando a la sociedad es un concepto. La familia chiquita vive mejor, ¿va? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que ha cambiado? Resulta que lo que ha cambiado es que el estilo de vida que antes tenían las familias, hoy en día ya no es el mismo. Yo platicaba con algunos amigos y recordaba mi infancia cuando yo era pequeño, cuál era mi forma de entretenerme. Para mí era muy simple salir a jugar fútbol en la calle y salir a jugar a las atrapadas y salir a andar en bicicleta o en patines. Y esa fue mi infancia. Y algunos más atrás era jugar a Matatena, ¿verdad? El, distintas cosas en la calle. Pero hoy en día, para poder entretener a tus hijos, ¿qué necesitas? Que te cuesta 15, 18 mil pesos, ¿verdad? Una consola de videojuegos que te cuesta seis mil, ocho mil pesos, un celular que te cuesta cuatro mil, cinco mil, diez mil o treinta mil pesos según sea y ahora esa es la forma en la que el concepto de llevar a entretener a los niños o a los chiquitos es la forma Evidentemente, eso empieza a distorsionar o a cambiar, ¿verdad? El concepto de, de la familia. Y por eso es que empieza ese pensamiento a decir: ¿Sabes qué? Pues sí, mejor. Pues sabes qué? Mejor uno. Uno para darle todo lo que necesite. Uno, y mira, lo tratamos re bien. Lo que quiera el muchachito. pero ese es el orden de Dios. ¿Será ese el orden de Dios? Déjame decirte, Dios ha establecido un orden para cada cosa. Vamos a leer algunos versículos rápidamente. Lucas capítulo 2 Lucas capítulo 2 y vamos a leer el versículo 52 ¿me ayudas a leerlo? ¿qué dice? y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres otra vez si lo puedes volver a leer ¿Y qué? Hay cuatro niveles de crecimiento para los hijos. Hay cuatro niveles de crecimiento para los hijos. Y esto es algo que tú tienes como padre que conocer y si no eres padre todavía necesitas saberlo también. Porque si en tu corazón está el deseo de, de tener herencia, de tener familia, tú necesitas saber cuál es la forma de Dios. Dios ha establecido cuatro áreas de crecimiento donde tus hijos deben de crecer. La primera área que encontramos ahí, fíjate cómo dice, y Jesús Crecía en, ¿qué? Sabiduría. Ahora, la sabiduría va relacionada con qué. La sabiduría va relacionada con el conocimiento de las cosas prácticas, pero también del conocimiento de Dios. El primer nivel en el cual un pequeño un hijo debe de crecer es en sabiduría, no es en otra cosa. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros sepamos esto, hermano? Porque la palabra de Dios nos enseña muy claramente que la sabiduría es clave, específica para el éxito del desarrollo de los hijos. Proverbios, vamos a ir ahí a Proverbios, en el capítulo 1, si puedes ir rápidamente, vamos a empezar a escudriñar un poco las escrituras. nos vamos a dar cuenta como para Dios es muy importante entender el concepto de sabiduría y para ti papá es muy importante que lo comprendas. Proverbios capítulo 1, versículos 7 y 8, ¿me ayudas? Dice la escritura. El principio el de la principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, y aquí ya le pone una, una diferencia. ¿Va a haber hijos sabios que padres sabios lograron enseñar o va a haber hijos insensatos? ¿Qué significa la insensatez? La palabra insensato tiene como sinónimo torpe, terco, tonto, necio. El primer nivel en el cual Dios quiere que tus hijos y que tu familia pueda crecer, es en sabiduría. ¿Dónde comienza la sabiduría? En el temor a Jehová. La sabiduría tiene su comienzo en el comprender quién es Dios y que Dios está en todo lugar, siendo testigo de todo cuanto hacemos ahí comienza la sabiduría Dios le ha dado una responsabilidad a los padres de conocer cuál es el desarrollo pleno y saludable de un hijo Tú necesitas entender con mucha claridad que el desarrollo de tus hijos de primera instancia debe de ser en sabiduría. Tú debes de empujar, llevar, aún obligar y forzar. Y esto estoy hablándolo en Evidentemente para papás que tienen niños chiquitos O que todavía pueden ser direccionados Un adolescente todavía puede ser direccionado Ya un joven adulto, créeme, puede ser complicadísimo eso Ya hizo una vida Pero un adolescente puede tener esa dirección Dios desea que tú tengas muy claro que el crecimiento que Dios quiere darle a tus hijos es en varias áreas. En sabiduría, número uno. Número dos, en estatura. Es decir, en una situación física tiene que haber un crecimiento. En las cosas naturales de la vida. ¿Qué significa en las cosas naturales de la vida? Tú tienes que llevar a tu hijo a que crezca en los aspectos naturales. Es decir, tienes que empujarlo, guiarlo, enseñarlo a que se prepare, a que estudie una carrera, a que camine y crezca en las cosas naturales de su vida el hecho de que tú no lo hayas alcanzado, no lo hayas hecho o no lo hayas logrado y ojo con esto que te voy a decir no te excluye, te disculpa o te perdona que tú no lleves a tu hijo a eso tú debes de empujar guiar, direccionar para que no solo lleguen a donde tú llegaste, sino de donde tú llegaste, ellos lleguen a más. Y si eso lo planteamos en el estudio, déjame decirte, si tus hijos estudiaron una carrera universitaria y a lo mejor tú no lograste estudiar una carrera universitaria, hiciste un buen trabajo, has hecho un buen trabajo pero si aún tus hijos hoy están chiquitos, están pequeños y tú deseas ser el modelo y el ejemplo para ellos, tú necesitas poner el estándar. No hay un límite, hermano. La prioridad no es eso. El punto número uno en el cual Dios quiere que crezcamos es en el temor al Señor, en esa sabiduría, en conocer a Dios. Pero ojo con esto que te voy a decir, no esperes que tus hijos crezcan más allá de donde tú has llegado. Discúlpame si suena feo, fuerte o complejo o difícil, pero tú como padre, tú como varón, sobre todo los varones, ustedes están poniendo el estándar de vida para sus familias. Las mujeres en alguna forma, y ahorita a lo mejor voy a comentar algunas cosas. Dios las ha llamado a una responsabilidad específica, pero a ti varón Dios te ha llamado también a dar un ejemplo. Proverbios ahí mismo nos empieza a decir varias cosas. En el, en el, en el versículo 8 dice, de ahí de Proverbios 1, oye hijo mío, la instrucción o la enseñanza de tu padre. Y en esta versión, la versión antigua, me gusta porque dice la doctrina. Doctrina. ¿Sabes por qué muchos hogares fracasan en la vida cristiana? Porque hay papás torpes, padres torpes, que se deslindan de su responsabilidad para instruir en la doctrina. si tú varón quieres construir un hogar conforme al modelo de Dios tú necesitas asegurarte de conocer la doctrina la enseñanza la palabra de Dios en tu vida he conocido muchos varones que por su flojera, pereza, y yo lo llamaría irresponsabilidad y torpeza, le dan un ejemplo equivocado a sus hijos. Y al paso de 20 años empiezan a lloriquear, es que mi hijo no quiere nada de Dios ¿y tú querías cuando pudiste enseñarlo? yo sé que es una palabra que suena fuerte hermano a lo mejor tú puedes decir Gerardo yo no conocía de Cristo y cometí muchos errores gloria al Señor porque en medio de ello tú vas a ver la gracia pero es una responsabilidad distinta delante de Dios en aquellos que conocieron y como decimos en el norte se sordearon esa es una responsabilidad diferente Comenzaba diciéndote hace un rato, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hoy en día hay un concepto bastante tonto en relación al matrimonio. Y en relación al matrimonio se ha pensado que lo más importante es dar el anillo en una forma espectacular, tener una boda en una forma espectacular, con mariachi, con banda, con grupo musical, con fuegos artificiales, globos, show y todos subiendo sus fotos en las redes sociales etiquetando a los novios. Hoy en día pareciese que eso es el concepto de un buen arranque, Si en tu corazón está el deseo de formar un hogar, tú deberías de asegurarte de que Dios sea lo primero en tu vida. Si tú crees que lo primero es una casa, un coche, un terreno, un buen trabajo, o cualquier otra cosa material, vas a construir un muy bonito hogar materialista. Y déjame decirte algo, nunca te vas a asquear de querer más, pero va a llegar un momento en el que ya no vas a poder tener más, y te vas a amargar pero si en tu corazón las prioridades comienzan a ser claras desde el principio y comienzas a entender que Dios es lo primordial en tu vida y que si tienes a Dios, todo lo demás lo vas a recibir en el tiempo que Él desea. Eso es un buen comienzo. Hablar del matrimonio no es hablar de comenzar bajo los lineamientos del mundo. Hablar del matrimonio es hablar de un comienzo en el propósito de Dios para la familia, para el hogar. Yo quisiera decirte, joven que estás soltero, asegúrate de que Dios sea lo primero que busques para comenzar una, una familia o un matrimonio. Padre, mamá, que estás aquí, evalúa en tu hogar qué nivel de importancia tiene Dios ¿Qué nivel de prioridad tiene Dios? Para el mundo las prioridades están cambiadas. Para el mundo lo primordial, y lo voy a decir así para los que están casados, para el mundo la prioridad es el trabajo, los hijos, y en un tercer nivel la pareja. Yo no sé cuántas veces tú has escuchado a gente que no conoce de Cristo decir es que la prioridad son mis hijos. Y algunos padres tontos dicen es que antes que cualquier otra cosa, mis hijos son lo más importante y si esta me deja o si este me deja, no me importa, mis hijos son lo más importante. ¿Sabes dónde se mete el problema? El problema se mete cuando eso lo escuchas en los padres, en los maridos, en los esposos, en las esposas cristianos. Porque ese no es el orden de Dios. A lo mejor me puedo meter, hay un chiste o una pregunta y capciosa. ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y algunos van a decir, no, pues el huevo, ¿verdad?, y algún otro va a decir, no, la gallina, Gerardo. Te lo pregunto clarito y simple. ¿Qué ocurre primero? ¿El casamiento? ¿El matrimonio? ¿O los hijos? Muy simple, hermano, la respuesta. Tú primero te casas y después tienes hijos. Dios te ha dado un orden. Entiendo que hay diversas situaciones. Entiendo que hay diversas circunstancias y Dios te puede dar dirección y claridad en el escenario que estás viviendo de forma personal. Pero yo quisiera decirle a los matrimonios jóvenes que están en este lugar. Hermano, hermana, antes que cualquier otra cosa, antes que tus hijos, antes que tu trabajo y después de Dios, está la pareja que Dios te ha dado para formar un hogar. Ese es el orden de Dios. Pablo en alguna forma hablaba e invitaba y decía, yo prefiero que los que puedan no se casen mejor, ¿verdad? Yo creo que él sabía por qué lo decía, ¿verdad? Pero yo creo que Dios tiene una persona para cada uno y el Señor tiene un propósito también. Pero yo quisiera poner muy en claras las cosas. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Y en esa frase y en esa palabra también hay una verdad, hermano. hay temporada para cada cosa no puedes pretender ni anticiparte ni retrasarte a temporadas que ya no te corresponden cada una cada temporada tiene su propósito en nuestras vidas Si hoy Dios te ha dado el privilegio de tener herencia de parte de Dios como mujer, como varón, déjame decirte, es una bendición. Pero tú necesitas tener muy claro que así como el Padre instruye, la madre tiene otra función. Dice ahí en el versículo 8, y no desprecies la dirección. ¿Qué significa dar dirección? Guiar. Mamá, tú necesitas tener dirección. Si nos vamos a, una, a un ejemplo muy gráfico, muy fácil de comprender este punto. Cuando tú te subes al coche, el coche está ahí listo, lo prendes y le pones en la D, ¿verdad? O le pones primera si es estándar y agarras camino, ¿sí o no? Pero si no sabes a dónde vas, ¿qué pasa? Pues te pierdes, gastas combustible, pierdes tiempo. ¡Ay, mira! En cambio, si sabes exactamente a dónde vas, algunos hasta atajos tienen, va. Dicen, no, este es, la clave, ¿verdad? Por aquí llegamos. Fíjate lo que hace el padre. El padre instruye, enseña, pero la madre, la mamá dirige. Tú, mamá, necesitas dirigir a tus hijos. ¿cuál es el camino? yo no sé si han llegado contigo tus hijos y te han, han preguntado cosas tú necesitas saber tú necesitas tener la respuesta eso es dar dirección Yo no sé si ustedes se han dado cuenta Una de las cosas Con la que más batallan las mujeres ¿Y por dónde es? Ya se rieron varias eh, eh, Le das por aquí Y hay un lugar que tiene unas flores Bien bonitas Y, y la dirección parece que es complicada porque la mujer tiene otra visión de las cosas, tiene otra apreciación de las circunstancias. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que una de las claves, una de las responsabilidades de la mujer, de la mamá, es dar dirección, pero eso condiciona a una dependencia de Dios. Tú no puedes dirigir si no dependes de Dios, si Dios no te está dando esa dirección que tú necesitas. Ahora, ¿en dónde vamos a conocer o a escuchar esa dirección? Vamos a leer un poquito más ahí. Versículo 29 del capítulo 1, de ahí de Proverbios. ¿Me ayudas? Del 29 al 33, ¿qué dice? Lo puedes leer. Más el que me oyere. ¿A quién necesitas escuchar, hermana? ¿A quién necesitas escuchar, mamá? A Dios. No necesitas escuchar otra voz, a menos que sea la voz de tu marido que haya sido puesto por Dios en tu vida, por bendición. Pero la voz de Dios, que viene a través de su palabra, debe de ser lo que tú debes de estar escuchando, para tu vida. Hay muchas cosas que ignoramos, hay muchas cosas que no sabemos cómo manejar, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo que nos ha sido dado Él mismo nos enseñaría todas las cosas Y nos recordaría todo lo que Jesús dijo Como mamá tú necesitas tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios Vamos a leer otro versículo por ahí versículo 1 y 2 hasta el 5 vamos a leer del, del capítulo 2 de Proverbios que dice hijo mío Si hay en tu corazón la decisión de querer buscarlo, de buscar la sabiduría, las cosas cambian. Y fíjate cómo dice, me gusta mucho ese versículo, si como a plata la buscares. Si buscas tener en tu vida sabiduría tanto como buscas tener dinero, otra cosa sería, porque resulta que por una parte está el hecho de que puedas buscar proveer a tu familia de la mejor calidad de vida que Dios te permita, eso es bueno, pero como hijos de Dios tú necesitas tener muy claras las prioridades. Dios debe de ser la prioridad en tu vida. Hace un rato comenzábamos entonando un canto y decía, tú el primero, el más especial. ¿Realmente Dios es el primero en tu vida? No necesitas contestarlo. Tus acciones lo van a testificar. ¿Realmente Dios es el primero en tu vida? ¿Realmente escuchar a Dios es la prioridad en tu vida? Como dice ahí el Salmo 127, por demás está que te levantes o que vayas a dormir muy tarde, si Dios no está trabajando en tu casa. Proverbios 22, versículo 6. Y yo sé que ya te lo sabes hasta de memoria. Proverbios 22, versículo 6. ¿Lo puedes leer? Dice, instruye al niño... Una vez más, instruye, instruye, enseña, educa, forma al niño en el camino del Señor. Hay una frase que mi papá decía mucho él lo decía en una forma íntima en nuestra casa, en nuestro hogar. No sé si a lo mejor alguno de ustedes se las compartió, pero. Él decía, los hogares o construyen hijos o los destruyen. Hay una persona que conozco que es una gran amiga la aprecio mucho ellos conocieron a Cristo cuando nosotros vivíamos en Poza Rica y mi papá fue la persona que les presentó el Evangelio a toda esta familia, ellos llegaron al Señor empezaron a caminar en Dios el el padre de familia tenía una necesidad muy fuerte, un problema fuerte de alcoholismo y Dios fue trabajando en este hogar, en esta, en esta familia y Dios hizo la obra. Ellos empezaron a caminar en el Señor y por diversas situaciones, por decisiones torpes, esta familia... Al paso del tiempo, empezaron a caer en una situación de fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Se mueven de ciudad porque la necesidad los mueve a eso. Y al llegar a la otra ciudad, ellos empiezan a tratar de seguir como familia. Sin embargo, las cosas ya eran complicadas. La realidad es que el hogar ya se estaba desquebrajando, ya estaba destruido y esta amiga con la que aún mantengo una relación de amistad, hace unos días platicábamos acerca de las familias y todo ese tema y me pedía apoyo de oración porque tenía ella una necesidad en su hogar y me decía es que Gerardo, yo a los 16 años salí huyendo de mi casa. Ella a los 16 años de edad tomó la decisión de casarse con su noviecito de prepa. Salió de su casa, su novio y la familia de su novio tenían un suficiente dinero, podían solventar, ayudarles, etcétera. Y desde los 16 años ella salió de ese hogar. Y ella me lo dijo, sí, textual, yo salí huyendo de esa casa. Yo ya estaba harta de un papá borracho, de un padre alcohólico, golpeador, de una mamá que se la pasaba trabajando y no podía hacer otra cosa. Así como ella, sus otros hermanos salieron huyendo también. Y el que más logró aguantar le pesó tanto que problemas de ansiedad, problemas fuertes, aún psicológicos. Pero ¿cómo Gerardo? Si ellos conocían de Cristo, si ellos tuvieron una experiencia con Dios, si ellos caminaron aún con el Señor, ¿por qué...? El hecho de que un varón no se faje los pantalones y sea varón en todo lo que representa para el hogar, eso va a lastimar. Y muy posiblemente puede dividir la casa. Varones, está bien que te sientas el proveedor, pero más allá de proveedor, Dios ha llamado sacerdotes. Que no se te olvide que el que suple y el que provee es Dios. los varones tienen que tomar su posición de sacerdotes en su casa eso es ser hombre y si tú mujer estás hoy sola en tu hogar déjame decirte Dios quiere darte la dirección para que puedas guiar y enseñar a tus hijos el verdadero significado de ser un sacerdote en la Biblia hay ejemplos muy específicos de cuando no había varones Dios usó mujeres una mujer que Dios usó y que tú puedes estudiar o leer para las mujeres que tienen interés, fue Débora. Débora fue una mujer que Dios levantó como autoridad en el pueblo de Israel. Dios la levantó por la ausencia de hombres. Así que, si tú estás sola en tu hogar, tú debes de velar por la condición espiritual de tu hogar esa es la función de un varón esa es la función de un sacerdote el sacerdote lo que hacía es que ministraba delante de Dios el sacerdote ofrecía el sacrificio el sacerdote cuidaba sus vestiduras el sacerdote se purificaba el sacerdote intercedía por el pueblo ¿Tú recuerdas lo que hemos estado enseñando de eso? Si tu mujer está sola en tu hogar, déjame decirte, tú tienes que funcionar delante de Dios, ministrando, intercediendo, clamando y cuidando por la condición espiritual de tu casa antes que la condición material o económica. Tú tienes que buscar que el Señor habite en tu casa. Una de las responsabilidades que los varones tenían, y quiero que lo leas, vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. ¿Ya lo tenemos? Y vamos a leer del 1 al 9. ¿Me ayudas? Ok, dice la palabra de Dios. Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual... Esa era una de las funciones de los padres. Mamá, papá, esa es tu función. Fíjate cómo dice ahí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué palabras? Versículo 8. Versículo 5 dice, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La enseñanza más profunda, trascendental y determinante en la vida de tus hijos y de tu familia va a ser llevarlos a una comprensión de que lo más importante en esta tierra es amar a Dios. con toda con toda ¿qué dice tu Biblia? con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas con todo lo que eres el éxito de un padre de una madre está en el llevar a sus hijos a una comprensión clara de que el nivel de éxito mayor y más grande que pueda existir en esta tierra es amar a Dios. Yo no he conocido una persona que teniendo eso por meta sea avergonzado. No conozco a nadie. Quieres que tus hijos sean exitosos. Mide tu éxito y mide el éxito de ellos en relación a esta palabra. Pero para eso, tu vida va a ser el ejemplo. Es muy fácil, y ojo con esto que te voy a decir, es muy fácil Hablar de religiosidad. Hay muchos padres religiosos, pero hay muy, muy pocos padres que realmente testifican amar a Dios. Porque si tú amas a Dios, vas a cuidar cómo hablas en tu casa. Si tú amas a Dios, vas a cuidar que en tu casa no se hablen chismes, que en tu casa no se hablen malas palabras, que en tu casa no se haga mofa o se critique o se murmure. Eso es amar a Dios. Vas a cuidar que en tu casa se tienen muy claras las reglas de qué entra y qué no entra. es sorprendente a veces cuando llegas y me ha tocado llegar a casas de hermanos gente cristiana y de repente llegas y por ay sí hermano ahí pásamelo está ahí en el refri y abres el refri verdad y, y ahí está el six eso es eso es común una es una, una el calor tú sabes cuánto entra a tu casa te pongo ese ejemplo pero también tú sabes cómo hablas tu lenguaje tú sabes lo que ves en la televisión tú sabes las películas que ves en la televisión ay hermano es que no sé por qué me, me ha dado miedo, seguro no sabes, es que no he podido dormir, tengo muchos días que me da miedo, Y después resulta Que los niños dicen Es que a mi mamá Y a mi papá les gusta Ver películas de terror En la casa Uy hermano Ojo con esto Que te voy a decir papá Tus hijos a lo mejor los tienes en una gran estima de discretos, pero son niños y cuando les preguntan en Maranata Kids, ¿cuántos tienen necesidad? Ellos saben que hay un Dios que responde y ellos saben lo que es necesidad. Yo quiero que oremos porque mi papá le grita mucho a mi mamá. Yo quiero que oremos porque mi papá me grita mucho que soy un tonto. Eso es real, hermano. Tú tienes que ser un ejemplo para ellos Si tú vas a hablar algo Frente a tus hijos Asegúrate de que sea Para edificación de ellos Y de su fe No para destruirles la fe Que han recibido Josué, bueno, antes de ir ahí, Oseas capítulo 4, ya con esto vamos a ir terminando. Oseas capítulo 4, versículo 6, ¿me ayudas a leerlo? ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechaste conocimiento, yo desecharé deshacer tu sacerdocio. Y porque ¿Por miraste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué palabra tan fuerte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Conocimiento, la ignorancia de Dios destruye, la ignorancia de Dios destruye, pero fíjate cómo dice ahí Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, qué fuertes palabras. ¿Y por cuanto y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de quiénes? Hay una responsabilidad papá, mamá de recordar la palabra de Dios en tu vida cada día. Olvidarte de ella expone a tus hijos a que ellos se olviden de Dios y por ende Dios se olvide de ellos. Pero hay una palabra hermosa en el ejemplo de Josué, Josué 24 con esto vamos a terminar versículo 15 y si te pones de pie y me ayudas a leerlo por favor vamos a leerlo desde el catorce 14 y 15. ¿Me ayudas? ¿Qué dice? Esa fue la decisión de un hombre que no le importaba quedar bien con el pueblo. Dice ahí en el versículo 15 Y si malos pareciere servir a Jehová escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres o a los dioses de los amorreos si no les gustaban los de los padres había otros dioses en cuya tierra habitáis es decir los que están ahí alrededor cerquita que pueden ver mi casa. Serviremos a Jehová. Opciones para servir? Siempre va a haber. Puede ser servir al mundo, servir al dinero, servir al pecado. Servir a la tradición familiar Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Al Señor que me ha salvado Al Señor que me ha perdonado Al Señor que me ha dado una nueva vida al Señor que me ha dado esperanza y me esforzaré para que mi casa también le sirva. Y si es necesario hablarles todo lo que les tenga que hablar, lo voy a hacer. Pero yo y mi casa, Serviremos al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a compartirlo. Gracias por escuchar Maranata Podcast. No te pierdas nuestra próxima reflexión.